0: HDF. HDF, Herrschaft der Finanzen. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 6 von HDF, Herrschaft der Finanzen. Ähm, heute geht es um das Thema Geld. Ich habe eigentlich soweit sonst auch gar nichts groß zu erzählen. Ähm, wir sind immer noch da dran bei Instagram, ach Quatsch, <lacht> <lacht> bei äh, Spotify herauszufinden, mh, woran es liegt, beziehungsweise anscheinend liegt es an unserem Podcast, äh, an der, der App, die wir benutzen, um den Podcast hochzuladen. Mhm. Ähm, dass die da irgendwas nicht äh, richtig hinbekommen haben, ich weiß es nicht genau. Ähm, wir sind dran, vielleicht ergibt sich was. Mhm. Äh, ansonsten sind wir dieselben wie sonst auch. Ähm, mein Name ist Henrik und auf der anderen Seite hört ihr Lukas.
1: Hallihallöchen.
0: Und ähm, das Format haben wir jetzt in den letzten vier Folgen schon erklärt. Das müssen wir <lacht> jetzt nicht nochmal machen. Ähm, uns gibt es auf Spotify, Google Podcasts, YouTube mhm. äh, und wahrscheinlich allen anderen mhm. Podcast-Läden. Anbietern, Podcast-Läden Podcast auch. Äh, vielleicht nicht in voller Länge, das wissen
1: wir nicht genau. <lacht> aber zumindest auf Spotify sollte das mhm. demnächst wieder der Fall sein. Jetzt mhm. haben wir anderthalb Minuten schon runter und wir haben noch nicht eine Sache erzählt. Wahnsinn, oder? Wie, noch
0: nicht eine Sache? Wir haben, wir haben die ganzen Standardsachen abgeklappert. Okay,
1: Vielleicht sollten wir die vielleicht so zum Ende immer sagen. dann äh, Die, die quasi unsere treuesten Zuhörer, die haben jetzt Zwei Minuten Lebenszeit verschwendet, aber das ist in Ordnung. Weil ja, die hören ja auch unsere hören.
0: schönen Stimmen. Genau. Können. Mir wurde schon mal gesagt, ich habe eine sehr schöne Podcast-Stimme. Ja, von wem. Also das hast du gesagt, aber wow.
1: <lacht> das reicht mir. <lacht> Klingt nachher das, was ich mhm, hätte sagen und, können.
0: Ähm, mein, äh, mein Dad, den habe ich letztens gesehen, ähm, und der hat gesagt, wir klingen mitunter schon, äh, Fast so, als hätten wir Ahnung. Irgendwie so hat er es gesagt. Also ein bisschen positiver wahrscheinlich, als <lacht> ich es jetzt ausgedrückt habe.
1: Ja, schon mal die Hälfte. Genau. Wenn dann äh, noch Leute was lernen, dann, ist, dann haben wir alles geschafft. So, wollen wir langsam anfangen. Ich bin, ich bin hyped. Ja,
0: ja, ja, ja. Okay,
1: okay. Geld. Was, ja. was ist Geld? Geile Frage. Danke. <lacht> ähm, ja, also Geld, ähm, was, was, was stellst du dir darunter vor? Ähm...
0: Also bevor ich äh, 30 Minuten Chaosrecherche gemacht habe, hätte ich gesagt, ähm, Geld ist einfach das, was alles miteinander vermessbar macht, weil mhm. man dadurch äh, einen direkten Vergleich hat zwischen äh, Zeit zum Beispiel, keine Ahnung, eine Stunde Arbeitszeit und mhm. ähm, einem Bier. Ne? Ich, also mhm. ich kann durch das, dadurch, dass ich sage, keine Ahnung, eine Stunde Arbeitszeit ist 80 Euro. Mhm. Ähm, und ein Bier kostet 1 Euro, deswegen ist äh, eine Stunde Arbeit ist 80 Bier wert. Und das kann ich halt nur, weil ich äh, zwischendurch einmal alles in Geld umrechne.
1: Das ist. Und
0: danach hätte ich gesagt, dass es ähm, mhm. noch zwei andere, ähm, äh, äh, wie sagt man das? Funktionen. Funktionen hat, genau. Und zwar einmal, dass man ähm, äh, nicht nur, dass es Wert definiert oder, oder Sachen tauschbar macht, sondern mhm. auch, dass man. Ähm, Wert ansparen kann, mhm. was ja zum Beispiel nicht möglich wäre, wenn ich, keine Ahnung, äh, Apfelbauer, blödes Beispiel, was ver, was verschimmelt denn ganz schnell? Äh, Erdbeeren. Mhm. So, wenn ich Erdbeerbauer bin mhm. und meine Erdbeeren verkaufe, dann äh, kann ich die ja nicht einfach halten, äh, festhalten für schlechte Zeiten. Na gut, ich kann die einfrieren, aber ist halt auch nicht mehr so geil wie frische Erdbeeren. Mhm. Ähm, und da ist es halt praktisch, wenn ich Geld habe und sagen kann, jo, ich äh, tausche meine Erdbeeren in Geld um mhm. und, habe äh, hab somit Wert, kann, also kann mein Wert damit haltbar machen, oder mein... Das
1: ist tatsächlich äh, schon Besitz. relativ viel, was du da genannt hast. Um
0: ja, jetzt kommt auch noch der dritte Punkt. Mhm. Ah, nee, den weiß ich nicht mehr. Jetzt bist du wieder dran.
1: <lacht> aber das ist aber nett. Um ja, also grundsätzlich ist irgendwie alles Geld, das kann man vielleicht irgendwie noch festhalten, was als, äh, Zahlungsmittel akzeptiert wird. Um und das sind dann genau die Funktionen, die du genannt hast. Das ist also meine Recheneinheit, dass du also Sachen vergleichbar machst. Das kennt man vielleicht aus der Schule, dieses Beispiel. Äh, ich will vom, vom, vom Bauer eine Ziege haben, habe aber nur einen Bleistift. Und dann tausche ich mich quasi durch das ganze Dorf. De, will Der Bäcker gibt mir ein Brötchen für meinen Bleistift. Und äh, dann gibt mir irgendein Händler einen Thunfisch für das Brötchen oder das, das Brot. Ähm, und irgendwann komme ich dann zu meiner Ziege. Also, diese Tauschexperimente, um das einfach abzukürzen, gibt es einfach quasi der kleinste gemeinsame Nenner ist Geld. Und das verbindet so ein bisschen Tauschmittelfunktionen, Rechen oder Fun Funktion der Recheneinheit und letzten Endes auch Wertspeicher, weil ich da keine zeitliche Komponente mit drin habe. Also, du hast vollkommen Stimmt, recht, irgendwie Erdbeeren genau. schimmeln und äh, Geld halt nicht. Also. Das
0: war das war der dritte Punkt. Genau, äh, genau. Den Wertspeicher, aber der hatte Punkt. in der Definition, die ich mhm. konsumiert habe, dass das mhm. ähm, nee, nicht ja äh, äh, genau Wertspeicher, äh, Tauschmittel, aber auch, dass man dadurch kalkulieren kann, Genau. Ähm, dass man halt planen kann. Okay, ich habe halt jetzt nur zwei drei Monate Erdbeeren, keine Ahnung, wie lange die mhm. Erdbeersaison ist, mhm. äh,
1: und damit muss ich aber den Rest des Jahres auch noch auskommen. Genau, genau. Mhm. Und das ist natürlich auch der Hauptpunkt, dass, dass du sagst, das ist mein Tausch- und Zahlungsmittel, Geld. Weil sonst eben diese, diese langen Tauschketten notwendig wären, um, jetzt kommen wir wieder zur ersten Folge, um meine Bedürfnisse zu befriedigen. Das heißt, wir reden jetzt nicht nur irgendwie über, über Ziegen oder Erdbeeren, sondern halt auch über alles. Also wenn ich mir eine Thai-Massage gönnen möchte, dann kann ich nicht mit äh, einem Bleistift zahlen, Und, sondern mit Geld. Und darauf haben, haben wir uns als Gesellschaft quasi geeinigt oder wir als Nation, Schrägstrich Europa, Schrägstrich Welt
0: ich habe da noch ein paar konkretere Fragen zu, wie es hm. jetzt aussieht, aber vielleicht klappern wir vorher einmal so ganz grundsätzlich Genau, ab. genau. Ähm, warum gibt es denn überhaupt Geld? Also, hm. warum können wir nicht einfach sagen, jo, wir schaffen Geld jetzt ab. Hm. Geld ist, äh, macht soziale Ungleichheit. Leute mit viel Geld kriegen immer mehr. Hm. Leute mit weniger haben weniger die Möglichkeit, äh, was anzuhäufen. Lass doch einfach alle sagen, Geld gilt jetzt nicht mehr. Hm.
1: Naja, dafür bräuchtest du ja zum einen eine Mehrheit, die das sagt ähm, weil es sonst halt nicht gesellschaftlich akzeptiert ist also du kannst ja nicht eine, eine Gesellschaft dazu zwingen So, sondern die Gesellschaft ist ja von sich aus darauf gekommen auf diese Idee des Geldes und die Gesellschaft hat ja gesagt wir wollen das so von daher wäre es ja schon wieder ziemlich anmaßend zu sagen, du weißt es besser als die, als die Gesellschaft und wirfst das über den Haufen. Also es gibt Experimente, in, in Frankreich gibt es ein Dorf, die versuchen, die, die, die haben quasi ein eigenes Dorf ähm, und die ernähren sich alle gegenseitig. Da, da gibt es kein Geld ähm, ähm, und die versorgen sich quasi alle autark. Also so Experimente und, und Lebenseinstellungen, die gibt es durchaus.
0: Okay, ähm, also was bei mir noch äh, hängen, oder, oder was ich mir so überlegt habe, immer wenn ich mir in so einem Gedankenexperiment vorgenommen habe, jetzt mal eine Gesellschaft in meinem Kopf zu entwickeln, die ohne Geld auskommt, mhm. ähm, bin ich ganz schnell wieder bei irgendeinem Tauschmittel gelandet, was dann halt einfach nicht Geld heißt, weil mhm. mhm. äh, es ja, äh, Wirtschaften so unglaublich viel einfacher macht und wir halt wirtschaften müssen, um alle Bedürfnisse befriedigt
1: Richtig. zu bekommen. Richtig, also irgendwas, irgendwas brauchst du da einfach als einen gemeinsamen Nenner. Und deswegen wird es halt auch immer Geld geben. Also in welcher Form auch immer, aber ähm, komplett autark, das, das wird sich nicht durchsetzen. Vor allem, weil also es das auch schon so lange gibt. Also okay, nur weil es genau, etwas lange gibt, heißt das nicht, dass es gut ist oder dass es das nicht ändern kann. Aber bei, bei Geld und oder Geld als Tausch- und Zahlungsmittel, das ist einfach beständig.
0: Also das Einzige, wo Geld vielleicht irgendwie ähm wo, wo es Geld noch nicht gab. Ich, ich glaube, sobald der Mensch angefangen hat, ähm, sesshaft zu werden und nicht alle Bedürfnisse instant zu befriedigen, ähm, ab dem Zeitpunkt äh, musste man halt eigentlich Geld haben. Und mm -hmm. Ich glaube, am Anfang hat, hat man dann irgendwie Steine genommen und sich da auf den Wert geeinigt oder mm -hmm. äh, Naturalien oder so. Also halt dann auch wieder irgendwas, was ein bisschen länger haltbar genau. ist. Also ne? Korn kannst du ja auch nochmal ein mm -hmm. Jahr lang lagern. Mm -hmm. Ähm, so so richtig nur Tauschgesellschaften mhm. gab es wohl gar nicht so richtig, mhm.
1: äh,
0: aber da kann ich jetzt
1: auch keine konkrete Quelle nennen, das ist mhm. so blurry Wissen. Ja, man kennt das vielleicht noch von, von Salz früher, Salz und Gewürze, die dann quasi auch eine, ein Zahlungsmittel waren für ganz viele Dinge und der Unterschied zu heute ist halt auch, dass früher dieses Bargeld, diese Münzen halt auch einen Gegenwert in Form von Gold oder Silber hatten. Und den gibt es ja heute nicht mehr. Also heute haben wir.
0: Das eine Frage gewesen. Ah,
1: sie ist, sie ist gut also abgesprochen vorher. Ähm, also dadurch, dass wir jetzt oder dadurch, dass, dass wir jetzt nicht mehr diesen Gegenwert haben. Früher konnte man sich noch darauf verlassen, dass man im Notfall halt Gold hat. Und dann kann man das noch eintauschen. Ähm, heute haben wir das nicht mehr, sondern da heißt es einfach Vertrauen. Vertrauen, dass mir irgendjemand noch eine Time-Massage gibt für 10 Euro, wenn ich 10 Euro habe. Aber da, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen zu. Ich wollte noch was zur, zur, zur Wertaufbewahrung sagen. Ähm, und allgemein noch. Oder, oder hast du noch eine Frage?
0: Ähm, also ich hätte jetzt daran anschließend eine Frage, aber sonst...
1: Okay. Dann mache ich mal äh, ganz kurz noch den Part fertig. Ähm, noch, noch zur Wertaufbewahrung. Äh, ja, du, du kannst halt Geld ohne ewig lange haltbar machen. Ähm, später kommen wir noch zum Thema, dass, dass das nicht ganz so leicht ist. Äh, in Klammern Inflation, Deflation. Ähm, aber es erleichtert halt den Handel. Es, äh, haltbar, wertbeständig. Ähm, und deswegen ist auch wichtig, ist dieses Vertrauen auch wichtig, weil quasi die Kaufkraft erhalten bleiben muss. Und das Vertrauen, dass das Geld später noch einen Gegenwert hat. Und dafür gibt es halt Zentralbanken, zum Beispiel die Deutsche Bundesbank, die sorgen, erhalt, sorgen für diesen Erhalt der Kaufkraft, in Klammern Preisstabilität. Und deswegen dürfen die auch nur Geld drucken und sorgen auch dafür, dass es kein Falschgeld gibt. Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, ähm, ich erfinde jetzt die Währung äh, Euro. ähm, oder Bleistiftmark und dann ist das halt deine Währung. Also das kannst du zwar machen, aber dann gibt es da keine staatliche Aufsicht drüber.
0: Aber es gibt Leute, die das machen, ne? Also,
1: ja, es gibt ja äh, auch Bitcoin. Ich habe von so,
0: so ein paar Reichsbürgern gehört, hm. die, äh, die ja den Euro dann gar nicht anerkennen genau. oder das Konstrukt Deutschland <lacht> und dann sagen, jo, wir zahlen jetzt noch mit Reichsmark oder so, ja. wobei das halt kein... Was Okay, was ist, wenn ich jetzt noch eine Mark finde bei mir? Oder 50 Mark Schein, kann ich den immer noch umtauschen?
1: Oh, gute Frage, ich glaube, das geht noch tatsächlich. Ähm, also der hat immer noch Wert quasi. Obwohl die Währung ja eigentlich gar nicht mehr gilt. Richtig, weil, aber ich glaube, das ist halt auch nur so, ein, so, ein, so ein, es ist dann wie vorher auch, das ist so ein Vertrauensding, sage ich mal. Und die Währung ist so viel wert, wie ähm, andere daran glauben, in Anführungsstrichen. Also du aber kannst halt auch mit diesen mit deinen Reichsmark kannst du halt auch reich werden und halt auch äh, deinen Lohn kassieren, wenn das halt für den anderen und für dich in Ordnung ist. Also daran ist ja nichts Verwerf Verwerfliches, also Reichsmark und Reichsbürgern schon, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, das, dieses Vertrauen ist halt wichtig und diese keine staatliche Aufsicht. Und ob du das jetzt Reichsmark oder, oder auch Bitcoin nennst, das ist vollkommen egal weil das alles dasselbe ist. Ja, Bitcoin
0: ist ja nochmal so ein Thema für sich. Das ist ja... Also das basiert ja quasi nur auf dem Glauben daran, also ja, an der Akzeptanz ja, genau. daran, dass diese Zahlen irgendwas wert sind. Genau. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Genau. Ähm, gibt es für jeden Euro, den ich äh, auf meinem Bankkonto habe, auch einen Euro
1: in echt, den die Bank eingelagert hat? Nein. Das ist... Ah. <lacht> da, da, da wären wir tatsächlich auch noch zu gekommen. Es gibt nämlich noch die Unterscheidungen zwischen äh, Bargeld und Buchgeld. Ähm, Bargeld ist quasi der 5-Euro-Schein, den du im Portemonnaie hast. Ähm, die 2-Euro-Münze, was weiß ich, deine D-Mark, deine ähm, und es gibt Buchgeld. In Klammern Giralgeld, wenn du es schlau sagen willst. Das ist quasi dein Giro, denn dein Geld auf dem Girokonto ähm, und das ist im Grunde ein Zahlungsanspruch, den du gegenüber dem Kreditinstitut hast, wo du es hast, also Bank. Das heißt, wenn du 10 Euro auf der Sparkasse hast, dann hast du ja nicht 10 Euro wirklich, sondern, du sondern die Bank verspricht dir quasi, dass sie dir diese 10 Euro gibt und dass sie diese 10 Euro gibt. Aber dann, du musst dieser Bank vertrauen, dass die wirklich dieses Geld auch haben und dass du es bekommst im Zweifelsfall.
0: Und, aber da gibt es ja bestimmt auch so gesetzliche Formulierungen, dass die Bank das Geld wirklich haben muss, oder?
1: Na, naja, es gibt halt so Regelungen, dass du dich halt, dass nicht jeder sie Bank nennen darf und dann, äh, dass du eine bestimmte Eigenkapitalquote haben musst. Aber das wird dann sehr wirtschaftlich und sehr betriebswirtschaftlich. Also es gibt ja Regularien, ja. Aber prinzipiell reicht es, wenn sie das als Buchgeld hat. Also ich glaube, oh, 97%... Prozent. Vom allem Geld sind Girard-Geld inzwischen. Crazy. Ich meine, ich habe 97% Prozent im Kopf. Wie
0: viel also, Geld gibt es denn insgesamt? Also, ähm, oh Gott, sag, sagen wir mal Euro. Wie viel Euro gibt es?
1: Das ist eine sehr viel bescheuerte Frage. Ey, ich hoffe, hast du hast mir nicht vorher ausgedacht. Wie viel doch, Euro doch. gibt es? Oh Gott. Keine Ahnung. Also, ich gibt auf jeden Fall ein paar mehr. Also, so Richtung Billionen, auf jeden Also, die Fall. Frage
0: zieht eigentlich drauf ab, ähm, gibt es eine bestimmte Zahl an Euro? Nee, die wächst natürlich. Inflationär bedingt?
1: Ja, richtig.
0: Okay, aber Wobei theoretisch Inflation könnte dann noch man, was wenn man beschreibt. Bock hätte, sagen, oder vielleicht weiß das auch irgendwie, die Europäische. gibt es eine europäische Zentralbank, Richtig. die dann sagt, ähm, es gibt so und so viel Billionen Euro, inflationsbedingt pumpen wir jetzt noch mal äh, eine Tonne rein.
1: geile <lacht> <lacht> Vorstellung. Ähm, also wir rutschen hier sehr ab in die VWL. Ähm, lass uns vielleicht noch mal vorher Inflation klären, bevor wir ja, dann Ja, stimmt,
0: stimmt. Ich habe den jetzt schon zweimal gedroppt.
1: Was, was, was ist denn Inflation.
0: Nein, 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 du verstehst das Format falsch. Ich stelle hier die Fragen. <lacht>
1: ich meine, du kannst jetzt hier nicht von Inflation erzählen, ohne zu wissen, was das ist. Okay, Inflation ist ähm,
0: das Prinzip, äh, bitte achtet nicht auf die Grammatik, die ich jetzt haben werde, dass Geld immer weniger wert wird. Das heißt für ein, äh, ich glaube, typisches Beispiel ist Eiskugel. Hm. Moment, hatten wir das schon mal im Podcast? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Stimmt, das, jetzt, kommen, jetzt
1: kommen mir das so bekannt vor. Durch Wiederholung
0: lernt man besser. Ja, ja, Eine Eiskugel genau. wird immer äh, mehr, also immer mehr an Geld wert. Ähm, was bedeutet, ein Stück Geld wird immer weniger Eiskugel wert. Hm. Richtig. Und
1: ist das richtig, wichtig, schlecht, doof, weil du bekommst immer weniger für dein Geld?
0: Ja, aber ich kriege ja im
1: Idealfall auch mehr Geld. Richtig. Das heißt, im Idealfall ist natürlich der, der Lohnzuwachs in einem Land ähm, genauso stark wie die Inflation. Und eine Inflation von 0%, also, also quasi keine Inflation, der umgekehrte Fall wäre Deflation, das ist übrigens noch viel, viel schlimmer. Ähm, das ist irgendwie doof, weil dann Leute sich nicht mehr trauen zu investieren. Deswegen ist, hat die EZB gesagt, es ist so eine ideale Inflationsrate 2%. Die erreichen wir seit Jahren okay, nicht mehr, aber
0: was? Wenn ich Geld äh, wo reingebe, keine Ahnung, ich sage einem Unternehmen hier, nimm mal, also jetzt äh, ist ja quasi schon ein bisschen Aktienprinzip, kommen wir in einer anderen mhm. Folge zu, mhm. äh, hier nimm mal meinen <lacht> meine 50-Euro-Schein, mhm. äh, den gebe ich dir zu deiner Maschine dazu und mhm. ähm, diese Maschine produziert dann, ach, keine Ahnung, Holzstücke, die verkaufst mhm. du. Und mhm. am Ende des Jahres kriege ich dann 75 Euro wieder von dir, weil ich in dich investiert habe. Ja, sagen wir mal 55.
1: Dann, dann oder 55. Oder, Und das 52. würde sich aber
0: keiner mehr trauen, wenn die 50 Euro plötzlich nur noch äh, am Ende des Jahres nur noch 40 Euro wert wären. Nee. Das wäre, das wäre
1: Deflation. Oh Gott, oh Gott. Ja, genau. Das wäre Deflation. Das wäre das allerallerschlimmste. Aber auch bei 0% Inflation ist das ja immer noch so. Das heißt, ich habe 50 Euro, will die ich habe 50 Euro äh, in der Hand. So. Und äh, wenn ich jetzt eine Inflation von 0% habe, dann sind diese 50 Euro am Jahresende genauso viel wert wie vorher. Wenn ich aber 2% Inflation habe, dann sind diese 50 Euro am Jahresende, dann bräuchte ich quasi 51 Euro, die dann meine 50 Euro sind. Verstehst du, was ich meine?
0: Hm, noch nicht ganz.
1: Also, meine 50 Euro also es ist der 1.1.2020, erste, erste ich habe 50 Euro in der Hand, wir mhm. haben 2% Inflation, hm. dann sind ja am Jahresende, habe ich ja immer noch die 50 Euro, aber wenn ich jetzt Toilettenpapier kaufe, dann muss ich dafür jetzt 51 Euro zahlen, statt 50 Euro. Also Anfang des Jahres hat es 50 Euro gekostet, Toilettenpapier, Ende des Jahres 51 Euro. Ich habe aber immer noch meinen 50 Euro Schein, das ist Inflation. Ja.
0: Ich hoffe, du hast noch nie für
1: 50 Euro Klopapier gekauft. Das ist, kann man sich nur leisten, wenn man einen Podcast macht. Es ja. ist influencer wovon alle mal sprechen. Ähm, verstehst du, was ich sage? Also am Ende mhm. des Jahres kosten kost die Produkte mehr. Die kosten jetzt 51 Euro.
0: Ähm, das heißt, Inflation, äh, wenn man von einem äh, Prozentsatz spricht, mhm. bei der
1: Inflation spricht man immer von der Zunahme in einem Jahr? Genau, p PA, also äh, per anno. Normalerweise gibt es auch so einen Warenkorb, da sind irgendwie tausend Sachen drin, an der Inflation berechnet wird. Ähm, aber nehmen wir jetzt einfach mal zu Lernpapier. Also das den kostet Warenkorb, das den hat
0: nicht wirklich jemand rumstehen, sondern das ist so ein genau, ideelles Ding, so wie der Idealrentner. Nee, wie hieß er? Gen Durchschnittsrentner? E
1: e Eckrentner. -Eck Eck genau, Rentner. das ist... Genau, das, das wird dann quasi definiert, was in diesem Warenkorb drin ist und dann wird am Anfang des Jahres geguckt, was hat das gekostet und am Ende des Jahres geguckt, was, was hat das gekostet. Und die Differenz davon ist halt Inflation. Und das ist auch nicht schlimm, wie gesagt. Ähm, und jetzt erklären wir halt, warum das so ist. Mhm. Am Ende des Jahres kostet das Toilettenpapier 51 Euro, aber ich habe ja immer noch meinen 50-Euro-Schein. Das heißt, ich kann mir das Ding nicht mehr leisten. Ja? Oh, ich habe es gerade gelöst.
0: Darf ich? Darf ich lösen? Ja. Ähm, also, <lacht> ich glaube, das, das war Wissen, das hat noch hinten im Hinterkopf gesteckt und das ist jetzt einmal mhm. wieder vorgekommen. <lacht> ähm, und zwar ist das so, dass ich, wenn ich mein Geld jetzt aber zur Bank bringe und die Bank damit ähm, irgendwo rein investiert, äh, dadurch, dass das Geld in Bewegung bleibt, ähm, bekomme ich halt dann den äh, entsprechenden
1: Wert zurück und nicht den, den ich in Bar irgendwo liegen hatte. Ob das Kann jetzt auf dem Girokonto liegt oder äh, auf der Bank liegt, ist erstmal egal. Aber du, da, da, vorhin dein Gedanke war gut mit der Maschine. Greif den nochmal auf. Ähm
0: okay, warte ich habe meine 50 Euro zu dem Dude gegeben mit der Maschine mhm. und am Ende des Jahres ist aber ein und also ist, ist, ist der Gegenwert von den 50 Euro 51 Euro. Mhm. Also ähm, gibt der Dude mir am Ende des Jahres ähm, die 51 Euro wieder, beziehungsweise ja mehr, weil ich ja gesagt habe, dein Gewinn, da will ich dran beteiligt sein, weil ich habe dich ja Richtig. mitfinanziert.
1: Richtig, 100 Prozent. Das heißt, du hast ein Risiko getragen, dafür, dass du ihm sein, weil er hätte ja auch mit der Kohle einfach abhauen können, oder halt. Ja, die oder einfach,
0: einfach verkacken oder. Ja, genau, nicht, weil, weil einfach schlecht ist.
1: Was. Genau. Das hätte ja alles passieren können. So, aber das heißt, du hast ein Risiko getragen und bekommst am Jahresende 55 Euro zurück. Und kannst damit dein Toilettenpapier kaufen und hast noch vier Dinger übrig. Vier, vier Euro nennen. Ja, und ähm, Warum passiert das? Du hättest Ja. Und also, warum gibt's jetzt? Inflation? Genau. Und stell dir jetzt mal vor, es gäbe keine Inflation. Das heißt, du hast am Anfang die 50 Euro ähm, und am Ende diese 50 Euro. Mhm. Also beides Mal kannst du dir das Slime-Papier kaufen. Dann hast du ja gar keinen Anreiz, in so ein Unternehmen zu investieren oder einen viel, viel geringeren.
0: Also ist Inflation etwas, was von außen, äh, was, was einer Kontrolle
1: bedarf? Ja, natürlich. Weil du willst, okay, das heißt, du willst es gibt beide irgendwo Leute, die haben. sich darum
0: kümmern, dass Sachen weniger
1: wert werden, äh, dass Geld weniger wert wird. Ja, da, das ist das, was ich anfangs meinte, dass die EZB sagt, idealerweise haben wir 2% Inflation, weil wir dann sagen, ist genau die, die richtige Mischung aus, ähm, wir haben nicht zu viel Inflation, weil dann die Löhne nicht hinterherkommen, weil Löhne brauchen immer ein bisschen länger, um zu steigen, ähm, im Gegensatz zur Inflation, das hängt immer so ein bisschen hinterher und auf der anderen Seite willst du keine niedrige Inflation haben oder Deflation, weil dann niemand mehr investiert. Das heißt, die Unternehmen trauen sich nicht Geld auszugeben und das ist immer Kacke für eine Wirtschaft. Und wie macht die EZB das? Ja, Im Zweifelsfall durch deren Preispolitik oder Geldpolitik. Also die sagen, wir geben dir billiges Geld in, zu aktuellen Zeiten und deswegen kannst du mehr ausgeben. Das heißt, wenn ich ein, ein Unternehmen bin und quasi Geld von der EZB bekomme für 1%, ähm, also ich muss denen 1% dafür zahlen, dass sich deren Kohle bekomme, dann gebe ich das ja, dann hole ich mir das ja viel, viel lieber, als wenn ich irgendwie 8% äh, Zinsen auf dieses Geld zahlen müsste. Und deswegen ist Zinsen auch so wichtig. Und es geht auch noch extremer, wenn du sagst, vielleicht hast du davon schon mal was gehört von äh, ähm, Minuszins oder negativen Zins. Das heißt, mhm. ähm, die Bank muss Strafe dafür zahlen, dass sie äh, keine Zinsen, äh, dass sie keine Kredite gibt. Das heißt, stell dir mal vor, das ist so ein bisschen wie Kontoführungsgebühren, nenne ich das mal. Mhm. Das heißt, du hast dein Geld geparkt und es wird einfach automatisch weniger und du musst Strafzinsen zahlen, weil du es nicht ausgibst.
0: Okay, also das ist äh, dann ja de, de, genau das was ich vorhin meinte das am besten für die Wirtschaft ist
1: wenn das Geld immer am rotieren ist genau genau und das ist quasi nicht bei dir parkt
0: ja und der Grund Weil dafür
1: ist äh, Zeit ja das, das ist auch ein Faktor richtig
0: also wenn ja also wenn ich die Zeit rausnehmen würde aus dieser ganzen Gleichung ähm, dann, ja, dann bräuchte ich ja keine Inflation ich, ja genau ja also, da, also bräuchte ich halt auch nicht genau also eigentlich ist es ja immer nur der Unterschied vom äh, vom Jetzt zum Gleich und dass wir den nicht alle gleichzeitig wahrnehmen. Richtig. Toll. Wahnsinn, oder? Und ähm, warum gibt es jetzt verschiedene Währungen? Warum haben wir nicht einfach die, äh, keine
1: Ahnung, Weltwährung? <lacht> sie siehst ja schon, wie viele Leute sich über den Euro beschweren. Ähm, das liegt daran, weil du die, weil du Länder ähm, schwierig miteinander vergleichen kannst und die Kaufkraft da drin. das heißt, ähm, hätten wir eine Weltwährung sagen wir mal Weltmark ähm, <lacht> dann hätte ja alles einen Wert, also dann würde ich ja hier für meine Ziege für mein Ziegenfleisch im, im Aldi 3 Euro zahlen so, dann müsste ja der 3 äh, Weltmark äh, ja, drei, drei Weltmarkt zahlen, dann, dann hast du vollkommen recht, dann müsste aber der, ähm, keine Ahnung, in Pharma, in, 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 Kenia, der müsste halt auch, 3 äh, drei Weltmark für seine, für die, für, für, für Ziege zahlen, oder für sein Ziegenfleisch. Also, warum könnte das da so viel billiger sein? Oder kann es das?
0: Hä? Wie könnte es, kann
1: es das? Ja, also, dann muss der ja auch drei Weltmarkt zahlen. Für seine. Für, für sein ja, cool. Ziegenfleisch. Ja, meinst du, der hat so viel? Aber wenn, wenn sein Chef ihm sagt, du bekommst aber nur 10 Ziegenmark im Monat, äh, 10. <lacht> 10, 10, 10, 10 Weltmark im Monat, dann kann er sich drei Stücke Fleisch kaufen.
0: Ja. Aber, ja. äh. Ach so, du willst darauf hinaus, dass, ähm, Hä? Aber der ist ja dann, also auch wenn, wenn er dann Ziegenmark hätte und Ziegenmark ist, äh, keine Ahnung, zehnmal weniger wert
1: als Weltmark, dann kostet, ähm Hä? Warte. Nee, ich meinte ja schon Weltmark. Also der, 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 der bekommt auch zehn Weltmark... <lacht> oh <Gott. lacht> zehn Weltmark als Lohn.
0: Ja, Für und ich bekomme aber im Vergleich dazu viel mehr.
1: Genau, du bekommst irgendwie 3000 Weltmark pro Monat.
0: Aber warum, also... Warum? Warum kriegt denn der andere nicht auch einfach
1: 3.000? Warum bekomme ich nicht 100.000 Also Ja, das ist die da, Frage. Da, da muss es ja einen Gegenwert geben. So, und von Gegenwert seiner Arbeit.
0: Ja, aber es, also ist seine Arbeit ähm, weniger wert
1: als deine? Ökonomisch gesehen wahrscheinlich. Ethisch gesehen natürlich nicht.
0: Wo ist denn da der. Ah, ja, okay. Mhm. Aber,
1: äh,
0: Was heißt Ökonomisch,
1: das? Ökonomisch. Weil jemand bereit ist, mir 100.000 Weltmarkt zu geben. Aber niemand ist bereit, ihm so viel dafür zu geben. Richtig. Für das, was er tut.
0: Aber warum ist denn, denn hier dann jemand bereit, dir so viel dafür zu bezahlen? Anscheinend geht es ja auch mit weniger.
1: Ja, geht es das? Also wir, 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 wir schwenken so ein bisschen ab in sehr philosophische Fragen. Ja, um, also warum
0: ist denn hier, hier ist ja auch, äh, ich, ich verstehe es nicht. <lacht> <lacht> also ich verstehe das meiste von dem, was ich frage, verstehe ich schon, aber irgendwie habe ich ja. das Gefühl, ähm, oder, oder ich weiß, worauf du hinauskommst dann, aber ich habe das Gefühl, da gibt es so einen Punkt, den ich noch nicht begreife. Den versuche ich gerade auf, auf die Spur zu kommen. Warum... Ähm, ja, warum ist die Ziege weniger wert? Also ich, ich frage jetzt einfach so lange, warum, bis ich äh, an den Punkt komme? Beziehungsweise lass uns erstmal die Weltmarkt beiseite legen und lass uns ja. sagen, ähm, ja, keine Ahnung, in Kenia kostet eine Ziege, äh, was, was für eine Währung gibt es in Kenia? Kenia. Kenia Mark. Warte, nee, ich schau mal nach, dann haben wir das richtig. Ähm, jedenfalls, ähm, ja, also wa warum gibt es einen Wechselkurs so?
1: Weil du quasi eigene Länder hast und diese Länder haben, eigene, haben einen eigenen Value, eine eigene Volkswirtschaft, eine eigene Bundesbank und jeder für sich betreibt quasi seine Preisstabilität. Und das okay. ist halt nicht. <lacht> ähm,
0: es gibt, der, der, in Kenia heißt die Währung tatsächlich
1: Kenia-Shilling. Kenia-Shilling, auch oh, nicht schlecht.
0: Das ist ja crazy. Das ist locker so ein. Äh, ja. So ein, so ein
1: imperialistischer und, Wert. Äh,
0: äh, ja, okay. Da, dazu äh, ist ja. Das ist jetzt nicht unser Thema. Jedenfalls. Mhm. Ähm, sagen wir, eine Ziege ist 20 Kenia-Shilling wert. Ähm, mhm aber nur 3 Euro. Mhm. Ähm, warum kann man nicht einfach sagen, also warum gibt es da diesen Unterschied? Warum muss das äh, die Ziege, der Gegenwert zu dem Geld ist ja der gleiche. Ähm, man könnte doch einfach die ähm, die Kenia Schilling äh, die 20 Stück in 3 Euro umtauschen und dann hat sich das. Ja, kannst du auch. Also eine Ziege ist ja über eine Ziege wert. Weißt du, was ich meine? Puh.
1: Ja, sagen wir das mal, ja. Also ohne, dass ja. es stimmt, aber nehmen wir das einfach mal an. Hä, wie ohne, dass es stimmt?
0: Ich habe hier eine Ziege und die fliege ich nach Kenia. Und in Kenia ist sie ja dann plötzlich äh, was anderes wert, oder
1: wie? Warst du schon mal in Thailand? Nee. In Thailand bekommst du eine Massage für umgerechnet 50 Cent. Oder umgerechnet 9 Euro. Ja. So. Für die ist das aber normal. Für die ist das deren normaler Lohn. Und dann ist das quasi dann ich zocke die nicht ab, nur weil ich denen nur einen Euro zahle, sondern die haben einfach ein niedrigeres Niveau, Lohnniveau. Und du kannst, das, das ist so ein bisschen, ähm, du, du kannst sie nicht auf einen Nenner bringen, weil du damit, das Problem ist ja, wenn wenn wir das machen würden, dann könnte ich mich da ja billig einkaufen. Das heißt, wenn in Thailand keine Ahnung, da kostet ein Haus 100 Euro und wir sagen wir rechnen das alles in Euros und dann könnte ich ja herkommen und sagen, Mensch, ich habe 100.000 Euro ich kaufe mal äh, komplett äh, die heiländische Hauptstadt oder eine ganze Insel da für mein normales Geld hier da können die nicht mithalten die t innen ja. Also was, was wollen die dagegen tun, wenn wir sagen, wir bringen das auf einen, wir vergleichen das? Müsste man ja bei mir, also man müsste sich ja eigentlich auf den geringsten gemeinsamen Nenner einigen.
0: Ja, aber warum äh, ist denn ähm, am Anfang, also warum ist denn eine Massage weniger wert? beziehungsweise kostet weniger, so. Weil weniger wert ist sie ja nicht. Sie ist ja, äh, eine Massage ist ja eine Massage.
1: Ja. Weil da ein anderes Niveau herrscht.
0: Also was heißt ein anderes Niveau? Ist dann da alles günstiger? Ja, natürlich. Das heißt, ähm, die können sich halt auch, wenn die 50 Cent für eine Massage bekommen, können die sich davon aber auch, äh, also, so, die können sich dann sozusagen von einer Massage genauso viele Ziegen kaufen, wie in Deutschland. Man sich von einer genau. Massage Ziegen kaufen könnte, aber in Deutschland kriegt man mehr Geld und eine Ziege ist mehr wert in Geld.
1: Genau, weil die halt, die haben ja eine eigene Währung, ein eigenes Tauschmittel. Ja. So, das heißt, die können sich, wenn wenn, wenn ich denen eine Massage bezahle, dann ist deren 50 Cent quasi unsere 50 Euro. Und wenn mhm. du, du, du kannst das nicht aufeinander bringen, weil du sonst... Die Leute da komplett fixt. Aber könnte Und man dann nicht einfach das umtauschen? Also Ja, was haben die denn davon?
0: Naja, dann hätte alles eine Zahl.
1: So. Ja, aber was, ja, was hast du denn davon? Also was für einen Vorteil bringt dir das?
0: Man müsste nicht immer umrechnen.
1: <lacht> Und was hat das für Nachteile? Das ist die Frage. Ja. Ich sehe keinen. Also du siehst keinen Nachteil, wenn, wenn wir alles auf einer Währung ummünzen.
0: Also es gibt bestimmt welche, aber die sind mir gerade nicht präsent.
1: Naja, dann nehmen wir das ruhig, also äh, mit, mit, mit den Immobilien. Also wie gesagt, da, die haben um ein hundertfach schlechteres Lohnniveau. So, ist halt so.
0: Ja, kann man dann gut rechnen.
1: Genau. So, das heißt, ich kann mir da 15 Inseln kaufen von meinem Geld.
0: Ja, aber könntest du denn ja nicht. Ja, wieso nicht? Weil deren Lohnniveau ist ja, ja. Äh, also wir sagen ja, wir tauschen uns ein, wir gleichen alles an. Ja, aber wie machst du das denn? Ja, indem ich sage, deine äh, T-Highland-Mark ist in, äh, in Euro umgerechnet, also ist, ist halt 100-fach, also kriegst du äh, 100 Euro. Also, muss jetzt nicht Euro sein, wir können Weltmarkt nehmen dann wieder, aber mit Euro ist vielleicht einfacher verständlich. Ähm,
1: das ist dann ja umgekehrt. Also ich habe 1 Euro. Und die ist äh, 100 ja. Thailand-Dollar wert.
0: Ja, Ja, dann gebe so. ich, äh, geb, tausche ich das einfach um. So, und dann
1: äh, dann hat
0: man es doch wieder. Dann ist eine Ziege wieder überall gleich viel Euro wert.
1: Ja, aber dann kann ich mir ja direkt 100 Ziegen kaufen.
0: Nee, kannst du ja nicht. Hä? Hä? Wenn, äh, pass auf, also. Wir ähm, gehen jetzt nach T heiland tauschen da die T mark in Euro um. Und, ein, genau. äh, und, und eine Ziege, die hat vorher 100 T heiland äh, mark gekostet, die kostet ja. jetzt 1 Euro. Und in Deutschland ja. kostet eine Ziege auch 1 Euro. Ja. So, dann äh, kriegen ja aber alle, die äh, im Monat, keine Ahnung, auch 100 T-Heiland-Mark verdient haben, kriegen jetzt einen Euro-Monatslohn, können sich also im Monat eine Ziegel kaufen. So wie in ja. Deutschland. Wenn du einen Monat äh, einen Euro im Monat verdienst, kannst du dir eine Ziegel kaufen.
1: Ja, aber ich bekomme ja, ja, bekomm ja 100 Euro im Monat.
0: Ja, aber würdest du dann ja nicht mehr bekommen. Also beziehungsweise, dann würden die, anderen, gleichen, dann, dann ja. Würden die anderen ja auch so viel... Also woher kommt denn das, dass ich mehr Geld dass mein Geld mehr wert ist, äh, oder dass, dass meine Arbeit mehr wert ist als die Arbeit
1: von äh, jemandem aus der Highland. Weil du das Geld bekommst und er nicht. Äh. <lacht> <lacht> es gibt halt Lohnunterschiede. Und hast du schon mal von Niedriglohnländern gehört? Aha. So. Hast du eine Ahnung, woher dieser Begriff kommen könnte?
0: Wahrscheinlich, weil es Länder gibt, in denen der Lohn insgesamt niedriger ist?
1: Ja, richtig. Was meinst du, bedeutet das? Also der Lohn ist niedriger, okay. Aber wie, wie wirkt sich das aus? Meinst du, deswegen können die Leute nicht von ihrer Arbeit leben? Nee, dann wird bei denen auch alles günstiger. Richtig. Jetzt versuch das mal anzugleichen. Wir sind halt auf der... Also blöd, das halt auch, klingt, wir sind halt auf der Gewinnerseite der Welt, grundsätzlich. Das Problem ist, dass du die Leute und die ganzen Länder nur fixt, wenn du ähm, das versuchst anzugleichen, diese Währung. Weil also es die dann immer mit uns im Wettbewerb stehen würden. Das heißt, ähm, wenn, wenn, wenn du das weiterdenkst, dann müsstest du denen ja denselben Lohn zahlen. Mhm, ja. Aber, das kannst du ja nicht, weil die halt nicht so eine gute Arbeit machen wie wir. Da will ich nicht sagen, dass ich gut eine gut, bessere Arbeit mache als die, aber dann gäbe es ja keinen Grund, äh, in diesen Unternehmen, äh, in, in diese Länder zu investieren. Weil, wenn ich bin jetzt, keine Ahnung, Siemens und ich brauche irgendwie, äh, irgendwie smarte ITler. Wenn die überall gleich viel Kohle verdienen, dann kann ich doch die aus den gut gebildeten Deutschland, USA und so weiter nehmen und muss dann nicht auf äh, Inder zurückgreifen, die das mal in einem Mickey Mouse Head gelernt haben machen. Ich mache das ja aus dem Grund, weil die eben zehnmal billiger sind. Das heißt, diese ganzen Investitionen, die werden sofort zurückgezogen in diese Länder. Und deswegen ist freier Handel auch so unfassbar wichtig für die Weltwirtschaft, und für die Entwicklung solcher Länder.
0: Also die... Ähm... Nee... Irgendwie immer noch nicht.
1: <lacht> wie meinst du das? Also warum... Immer Wie Hm? Wie... wie, wie, wie.
0: Es ist irgendwie immer noch nicht ganz durchgedrungen. Also, wenn ich einem indischen it also der macht doch halt die gleiche Arbeit. Ja, okay, Nein, okay, nee, du, du hast ja jetzt gerade gesagt, dass es eben nicht so ist. Ja. Ähm, aber ich gehe ja von dem Fall aus, dass es so ist. Also, es gibt ja auch äh, Deutsche, die ihre IT-Kenntnisse aus dem Mickey Maus-Heft gelernt haben, aber die kriegen dann halt auch nicht so viel Geld. Richtig. Ja, das löst ja unser Anfangsproblem nicht.
1: Warum solltest du als Unternehmen in ein unsicheres Land gehen?
0: Weil es da ja günstiger ist.
1: Richtig. Und wenn es da genauso teuer ist wie in einem anderen Land, in dem wo, wo Sicherheit herrscht, wo du äh, normalen Wettbewerb hast... Um, und so weiter und so fort. Also, dann, was für einen Grund hättest du dann noch in so ein, äh, Risikoland zu gehen? Keins mehr. Ja. So. Okay,
0: Deswegen das heißt, das ist, ähm, ähm, es macht so lange Sinn, verschiedene Währungen zu haben, äh, solange nicht alle auf einem, ähm,
1: Entwicklungsstand sind, ja.
0: Entwicklungsstand sind.
1: Ja. Und damit will ich, will ich jetzt auch nicht sagen, dass sie irgendwie dümmer sind oder schlechter oder dass das bösere Menschen sind oder was weiß ich nicht was, bevor das jetzt irgendjemand missinterpretiert. Es geht nur einfach darum, dass die ein niedrigeres Lohnniveau haben. So, und das ist quasi deren Standortvorteil. Weil du willst ja als Land, also wenn ich bin jetzt... Chef von The Highland. dann will ich ja, dass meine Leute arbeiten und ein glückliches Leben führen. Tendenziell. Also eigentlich will ich wiedergewählt werden, aber das schaffe ich, wenn, meine, wenn ich eine gute Wirtschaft habe, wenn die Leute in Arbeit sind, wenn die von ihrer Arbeit leben können. Das schaffe ich aber nicht, wenn ich überall die gleiche Währung habe und mich plötzlich mit Deutschland messen muss um Fachkräfte. Weil ich vielleicht Weil diesen, noch gar nicht die ähm,
0: Bildungsinfrastruktur habe. Genau um äh, diese Fachkräfte zu produzieren.
1: Genau. Ich glaube, okay, ich
0: glaube, es ist verständlicher vielleicht, wenn man das auf was anderes, zum Beispiel wirklich Infrastruktur, überträgt. Ähm, wenn ich äh, in Deutschland hm. produzieren lasse und hier sind die Straßen alle super, weil hm. Deutschland halt einfach äh, mh, ja, auf einem höheren Entwicklungsstand ist ähm, hm. und ich dadurch für die Lieferung weniger Geld ausgeben muss, weil meine mhm. Laster seltener kaputt gehen, dann äh, lasse ich natürlich in Deutschland produzieren. Es sei denn, es ist trotz dessen, dass meine Laster öfter kaputt gehen, immer noch günstiger, in einem Land zu äh, produzieren, in dem ich weniger Geld ausgeben muss für die restlichen Sachen.
1: Richtig. Richtig. Aha. Und es. Das, das Problem ist, Unternehmen werden immer verteufelt irgendwie. Weil die wollen ja Gewinn machen und die sind ja alle ganz böse. Ähm, das Problem ist, das sind halt dieselben Unternehmen, die äh, aber meine Miete quasi zahlen, indem sie mich bezahlen und meinen ersten auf den Tisch. So, das heißt, wir haben da ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis und das ist halt wechselseitig geprägt. Das heißt, wenn das Unternehmen gut geht, dann sollte es im Idealfall auch mir gut gehen. Und der Wirtschaft. weil wenn es der Wirtschaft gut geht, gibt es mir auch gut. Ja, das ist nicht immer der Fall und ja, da, da gibt es auch Probleme, vor allem in der jetzigen Zeit, weil wir sehen, dass quasi Wirtschaftsentwicklung und äh, Reallohnsteigerung eben nicht äh, linear nebeneinander herlaufen und auch nicht verzögert. Aber das ist ein Thema für die nächste Folge. Also das, was ich vorhin gesagt habe mit ja, wenn Inflation 2% ist, dann ist ja okay, wenn du 2% Lohnsteigerung hast, weil dann ist ja auch in Ordnung. Ne? Mhm. Aber das ist nicht. In Wahrheit haben wir keine Reallohnsteigerung oder die, die dem äh, Wirtschaftswachstum angepasst ist? So, das heißt, wenn die Wirtschaft um 10% wächst, dann müsste ja eigentlich auch mein Lohn um 10% zunehmen. Ja?
0: Das heißt, also, ähm, verstanden. die Eiskugel wird teurer, obwohl ich nicht gleich viel mehr Geld bekomme.
1: Das eine ist quasi auf. auf, auf, auf äh, also. Du, du musst dir das so vorstellen, du, du musst jetzt die Gesamtwirtschaft mal betrachten, von Deutschland beispielsweise. Mhm. So, das heißt, du deutschland Deutschland, Deutschland hat ein Wachstum von 10%. So. Deswegen sollen ja auch die Löhne zunehmen um 10%. Äh,
0: was heißt Wachstum? Also,
1: 10%? Also, was heißt Wachstum in der, dem Fall? Ja, dass du halt mehr Value beschaffst. Also, wird gemessen am BIP meistens. Ähm, also, Bruttoinlandsprodukt, das ist quasi das, was, was quasi alles verkauft wird. In äh, Euro wird das dann gemessen? Genau, genau, genau. Mhm. So. Das kann man mit dem Vorjahr vergleichen und dann hat man einen Prozentwert. So, das heißt, ah, wir okay, haben okay. BIP-Wachstum, Wirtschaftswachstum in Deutschland von sagen wir nur mal 3 jetzt. So, das heißt, die Wirtschaft nimmt zu. Im Idealfall nimmt auch dein Lohn um 3% zu. Weil die, die Unternehmen machen 3% mehr Gewinne, die wachsen um 3%, können ja ein bisschen was abgeben, machst du 3% mehr Lohn. Aber das ist nicht der Fall in der Realität, das ist nur so ein theoretisches Modell. Und dann gibt es halt noch Inflation, das ist der nächste Punkt, ist dann 2%, das heißt an sich wäre Inflation nicht schlimm, wenn du am Wirtschaftswachstum beteiligt werden würdest als Arbeitnehmer, Denn, weil dann könntest du es ja locker leisten. Das mhm. ist aber nicht der Fall in der Realität. Und deswegen gibt es halt Probleme auf der Welt. Oder in Deutschland auch. Und auch Unzufriedenheit und das weiß ich nicht alles.
0: Okay, mhm. aha.
1: Aber das ist quasi das nächste große Fass, was wir aufmachen können.
0: Ähm, was ich dann noch einmal erwähnen wollen würde, ähm, äh, was wir jetzt gesagt haben, ist auch kein... Mhm. Äh, keine Ausrede dazu jetzt, um bei Primark Klamotten zu kaufen oder so. Mhm. Ähm, weil es halt sehr wohl Modelle gibt. Ähm, also, genau, es gibt halt nochmal einen Unterschied zwischen Unternehmen, die dann in diese Länder gehen und da einen Lohn zahlen, der cool ist, der immer noch. Mhm. Ähm, also, ja, sind wir wieder äh, bei irgendwie einem Euro und 100 äh, t mark mhm. oder was wir da hatten. Mhm. Ähm, mhm. So, die Arbeit ist in Anführungszeichen immer noch äh, weniger wert, weil es weniger Geld gibt, aber alles andere ist ja auch günstiger in diesen Ländern. Ähm, das hm. heißt, man kann sehr wohl einen Lohn zahlen, der ähm, lebenswürdig ist, äh, aber genau. trotzdem sind die Klamotten hier in Deutschland günstig. Ähm, ja, beziehungsweise günstiger, als hm. wenn sie in Deutschland produziert wurden hm. werden würden. Ähm, genau. Das heißt... Das ist keine Ausrede, zu Primark zu laufen und dann zu sagen, jo, mhm. ich äh, unterstütze damit die Wirtschaft, sonst hätten die Leute da gar nichts. Das stimmt einfach genau. nicht. Ähm, das mhm. ist eine 10 minuten Suche und ihr erfahrt, äh, wo ihr Klamotten kaufen könnt, die fair hergestellt sind und mhm. trotzdem äh, euch nicht den letzten mhm. Rest Cash aus der Hose saugen.
1: Es, es gibt aber auch dazu ist eine ist ne Geschichte vielleicht gleich zum Abschluss. Ähm, ein Unternehmen, nenne den Namen jetzt mal nicht, das hatte sich auf die Fahne geschrieben, Kinderarbeit zu verbieten. So. Und die haben gesagt, wir wollen keine Kinderarbeit in unserem Unternehmen haben, weil es ist schlecht für das Image und so weiter und so fort. Ne? Um, Ey, ein
0: kurzer Einschub, vielleicht geht deine Geschichte auch dahin, aber. Ähm das ist halt so ein Ding, das checke ich nicht unbedingt, wenn das keine äh, keine Dreijährigen sind, die da arbeiten müssen, mhm. äh, wo es halt wirklich unzumutbar ist. Ist das halt ein mhm. Prinzip, was auch ganz lange in Deutschland noch der Fall war. Also als mhm. wir jetzt äh, in Anführungszeichen noch nicht so weit waren mit der Entwicklung. Ähm, keine Ahnung, dass äh, mein Vater hat das noch erzählt, dass er irgendwie mit 14 schon äh, okay mhm. äh, äh, vielleicht nicht ganz und äh, naja, jedenfalls, ja oh Gott, jetzt natürlich ich mich wieder, ähm, <lacht> also Kinderarbeit oder Arbeit für unter 18-Jährige ist halt ähm, der Normalfall gewesen, so ist ja, äh, ne, so, und dass mhm. es halt in anderen Ländern ähm, ein Ding ist, also ich glaube, da gibt es andere Ecken, wo man schneller anfangen, anfassen müsste, als dass die Leute mit 14 anfangen zu arbeiten, weil das vielleicht einfach normal ist in den Ländern,
1: so. Mhm. Aber sagen wir einfach, also gebe ich dir auf jeden Fall hundertprozentig Recht und jetzt sehen wir auch gleich, warum. Ähm, wir haben also ein Unternehmen, das, das sagt, wir wollen keine Kinderarbeit haben. Und das ist ein Textilhersteller und ähm, dann kommt ein Manager aus den USA nach Malaysia, so ein klassisches Land, wo, wo billig Kleidung produziert wird, auch von Primark. Ähm, und dann geht der Manager durch die Fabriken und sieht dann so ein, so ein elfjähriges Kind oder zwölfjähriges Kind da und sieht es Nähen. Und dann, dann, dann schreit der Manager rum, hey, das kann doch nicht sein, äh, warum ist denn hier ein Kleinkind, das ist uns total unwürdig, wir, wir wollen nicht Kinderarbeit fördern und so weiter und so fort. Dann hat der Textilleiter dieses äh, Mädchen rausgeworfen, gekündigt. Und dieses Kind war ein Waisenkind ähm, und musste sich und äh, ihren Bruder quasi ernähren, achtjährigen, der der noch nicht arbeiten konnte. Und um das zu tun, ist es, statt in dieser Fabrik zu arbeiten, dann zur Prostitution gezwungen worden. Und ist drei Jahre später an Aids gestorben. Ähm, ich will jetzt keine Werbung für Primark oder so einen Scheiß machen. Das sind einfach richtige Huren, so ein Unternehmen. Ich will bloß sagen, dass da, dass da immer mehr zugehört, zu solchen Geschichten. Und dass ähm, das bloß nicht verallgemeinert werden sollte. Und jeder sollte von seiner Arbeit irgendwie äh, anständig leben können. Und da sind wir uns auch alle einig. Und da gibt es auch kein Aber. Ja,
0: auf jeden Fall. Und es ist halt Aber auch, da gehört ne?
1: halt trotzdem mehr zu. das kann doch das Aber.
0: Ja, klar. Mhm. Aber es ist halt... Also weiß ich nicht, ob ich dann... Ähm, ich als Konsument habe es ja in der Hand, ob ich jetzt ein Unternehmen unterstütze, was äh, in... Bangladesch produzieren lässt äh, zu unwürdigen mhm. Bedingungen oder ob ich ein mhm. Unternehmer schlüpse, genau. was zu würdigen Bedingungen produziert. Ähm, und und damit als, also ich, hast, ich ja. als Konsument habe ja keine Verantwortung für jeden Menschen in Bangladesch. Also wenn Primark mhm. scheiße baut mit seinen Arbeitern, dann ist es nicht meine Verantwortung, insofern, dass ich die nicht dafür bezahlt habe, dass sie das tun. Wenn ich im gleichen mhm. Zeitraum äh, jemanden bezahle, der äh, die Leute vernünftig bezahlt, und die davon gut leben können, dann ist das meine hm. Schuld. Weißt du, was ich sagen will?
1: Ist, ja, ja, auf jeden Fall.
0: Also ich um. helfe ja trotzdem auch der Wirtschaft hm. so nur an einer anderen Stelle. Genau. Und was halt, ja okay, jetzt wird es wieder ein bisschen komplizierter und führt wahrscheinlich auch ein bisschen weit weg vom Thema, aber das will ich noch kurz sagen. Hm. Ähm, hm. Wenn ich äh, ein Unternehmen finanziere, das äh, fair produziert äh, und vor allem, wenn das viele Menschen machen, ähm, dann muss halt auch Primax sich überlegen, okay, warum kauft keiner mehr bei uns ein ähm, mhm. und werden ihr äh, ihre äh, äh, Art äh, Geld zu machen im Idealfall mhm. auch ändern. So, das funktioniert mhm. aber nicht, wenn jeder sagt, ja, ist halt so wie es ist, ich äh, mhm. mach meinen Kram.
1: Aber wie gesagt, da, da, da gehört halt immer mehr zu. Also es sind dann auch nicht nur diese bösen Unternehmen, sondern das ist halt ein bisschen mehr. Das ist dann halt auch Bildung, das ist an den richtigen Stellen zu investieren. Ja, auf jeden Fall, ja. auf jeden
0: Fall. Aber das, also das ist halt so das kleinste Ding, was ich machen kann, was auf jeden Fall, äh, hm. was, was nicht ähm, festgefahrene Systeme weiter verstärkt, so. Genau. Ähm, letzten Endes, ja, macht, was ihr wollt, ne? <lacht> Anscheinend ist das ja legal, also könnt ihr da auch einkaufen. <lacht> Aber seid ihr halt scheiße. Nur ja, weil etwas egal ist, heißt nicht, dass es richtig ist. Ja, und also es sind auch nicht alle scheiße, die bei Primark einkaufen. Äh, ne, wenn ich irgendwie äh, unterm Eckrentner liege, dann bin ich froh, dass ich überhaupt Klamotten habt. Da ist mir dann jeder mhm. Euro zu viel, mhm. den ich für eine Unterhose ausgeben muss zusätzlich. Verstehe ich alles. Mhm. Äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, äh, versucht doch,
1: äh, vernünftig zu handeln. Und denkt einfach nach über euer Handeln und Genau. Informiert euch. Informiert euch mal anständig. <lacht> Hört den Podcast hier, zum Beispiel. <lacht> ja, zum Beispiel. Ähm, eine Sache noch dazu, auch zu zu, äh, lohnwürdig, äh, zu, zu lebenswürdig. Ähm, vielleicht geht es auch zu weit. Oh, verdammt, wir sind schon wieder so lange im Reden, nur wegen deiner langen Einleitung. Ähm, ja, genau, wegen den anderthalb Minuten. Es <lacht> waren zwei im Sommer. Ähm, World of Warcraft sagt dir was, ne? Was? Ja, das, das wird noch interessant.
0: Ich habe lang gebraucht mit meinen, mit meinen zwei Minuten und jetzt kommst du mit World of Warcraft.
1: Ja, warte, das, das, wird, das wird noch wichtig. Achso. Ähm, du kennst World of Warcraft, ne? Ja, kenne ich. So, und da gibt es sogenannte, gab es früher sogenannte China-Farmer. Das ah, waren dann Chinesen. Ja, davon hat mir mal jemand erzählt. Ja, Aber erzähl das, mal. Das, das, das das waren China-Farmer, die haben quasi in dem Spiel irgendwie, äh, zwölf Stunden am Tag dieses Spiel gespielt, dieses Online-Spiel, und haben da Geld gefarmt. Wie auch immer. Und ähm, saßen dann zwölf Stunden vorm Rechner, also, das Ding ins Gefarmt, und äh, haben dieses Gold, was sie dann gesammelt haben, für echt Geld verkauft. Also für Euro. Das heißt, ich konnte hier in Deutschland äh, mir für drei Euro oder so äh, deren erfarmtes Gold, also diese Ingame-Währung, kaufen. So. Und dann gab es einen Bericht darüber über diese China-Farmer in, in, in China. China-Farmer in China, ja, okay. Um, und die haben einen Monatslohn von 300 Euro umgerechnet bekommen. Dann wurde sich darüber überall aufgeregt, wie kann das denn sein, menschenunwürdig und jeder, der das macht, totaler Hurensohn. plus haben die Macher der Doku vergessen zu erwähnen, dass, dass, der, dass das Durchschnittslohn damals in China irgendwie 250 Euro war. Das heißt, die Leute haben einfach deutlich mehr als Durchschnittslohn verdient. die haben Die wurden da bezahlt, wie hier hochprofessionelle IT Aber einfach nur, weil die Leute diese, diese Übersetzung nicht hinbekommen haben, dass unsere 300 Euro eben nicht deren 300 Euro sind. Und deswegen ist das halt auch wichtig, weil wenn wir den, also wir können den halt für dieses Echtgeld keine 5000 Euro zahlen im Monat. Das vielleicht nochmal zum Abschluss ein kleines Beispiel. Also inzwischen ist auch der, der, der Durchschnittszone gestiegen in China, aber damals war da eben so. Die haben da ordentlich aufgeholt.
0: Ja, das äh, war ja eigentlich ein Geschehenes, was es ganz gut zusammengefasst hat, was wir heute beredet mhm. haben.
1: Genau. Hast du denn noch irgendwie Fragen? Willst du noch ein bisschen was? Du hast jetzt noch zweieinhalb Minuten Zeit für eine Zusammenfassung, damit es nicht ganz über eine Stunde ausartet mal wieder.
0: Ja, ey. Kein Stress. Ähm, Bestimmt machen alle nach genau später. einer Stunde aus, weißt du. Also, nee, jetzt habe ich eine ja, genau. Stunde gehört, jetzt will ich den Rest auch nicht mehr wissen. Eigentlich müssten ja, genau. wir am Anfang irgendwas erzählen ähm, und dann am Ende hm. erst die Auflösung geben, damit die Leute auf jeden Fall bis zum Ende hören.
1: Ja, müssen ist ein Spannungsbogen. Ey, was ist eigentlich mit deinem, deinem Witz? Ach, fuck. Ja, müsst ihr noch mal zur 34. Minute zurückspulen, weil ich weiß ja, dass ihr jetzt zum Ende gespult habt, um die Zusammenfassung zu hören. <lacht> Smart. So, willst du nochmal zusammenfassen? Okay, also ähm,
0: Geld gibt es eigentlich seit der Mensch äh, angefangen hat, nicht seine Bedürfnisse ähm, immer direkt zu befriedigen durch Jagd oder Sammlung, mhm. sondern äh, angefangen hat ist sesshaft zu werden. Ähm, Geld erfüllt drei Funktionen und zwar einmal die, dass man äh, tauschen kann, ohne mh, dass man endlos lange Ketten bilden muss weil, ja, okay, das führt zu weit, äh, zum Tauschen, dann ähm, zum äh, Wert einlagern zum Sparen, das kann nämlich der Erdbeerbauer nicht unbedingt, die Erdbeeren sind irgendwann schlecht, das Geld nicht, ähm, und als drittes als Kalkulationsobjekt, ähm, damit man halt äh, seine ähm, Wirtschaft auch berechnen kann ähm, oder vorausrechnen kann. Geld wird von der Europäischen Zentralbank in Deutschland und Europa jedenfalls äh, kontrolliert und zwar insofern, dass ähm, die darauf aufpassen, dass kein Falschgeld im Umlauf ist ähm, und äh, ja auch regulieren, wie viel Geld generell im Umlauf ist. Es gibt Buchgeld und, war das Bargeld das andere Wort? Genau. Ähm,
1: und Buchgeld und das schlaue
0: Wort. ist... Was denn? Das ist das schlaue
1: Wort für Buchgeld.
0: Oh, das hast du einmal gesagt, Girales Giral Geld? Geld. Giralgeld, ja. Jo. Ähm, und dann, äh, genau, das ist quasi das, was nur auf dem Computer existiert. Ähm, und 97 97, irgendwas Prozent des Geldes sind inzwischen äh, Giralgeld. Ähm, das heißt, da gibt es keine, keine Bar-Entsprechung äh, zu, nee, das ist falsch, ähm, Genau, aber diese Prozentzahl stimmt und ähm, dann haben wir noch ganz viel geredet über ähm, verschiedene Währungen und warum es die geben muss oder sollte, jedenfalls so lange wie ähm, Entwicklungsstände in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich weit vorangeschritten sind. Ähm, und dann haben wir uns ganz lange darüber unterhalten, äh, Ja, so lange war es eigentlich gar nicht, äh, warum das eigentlich ganz gut ist und warum ihr trotzdem nicht bei Primark einkaufen solltet.
1: Schön zusammengefasst.
0: Achso, und dann gab es noch dieses Beispiel von World of Warcraft, okay. aber Leute, das ist drei Minuten her. Das hättet ihr ja noch
1: mitbekommen haben. <lacht> das hoffe ich doch. Sehr schön. Ja, ich hoffe, zum
0: nächsten Mal hast du einen Witz. Ähm, ich versuche auch dran <lacht> zu denken für die nächste Folge. Mhm. Ja, äh, halt dass rein du rein dir einen vorbereitest.
1: So ja, genau. <lacht> mm. Ja,
0: sehr schön. Hat Spaß gemacht. Haben wir schon ein Thema für die nächste Folge? Wir hatten eins, ja. Ah, weiß gerade auch nicht mehr, ne? Ne, Okay. Ist so lang her. Dann ähm, machen wir das äh, abseits vom Mikrofon. Lass mich überraschen. Da müsst ihr jetzt nicht dabei sein. Ja. Äh, <lacht> Aber wird bestimmt eine richtig gute Folge mit einem spannenden Thema. Ja, ich glaube auch. Ähm. Genau, ich erwähne es einfach nochmal. Uns gibt es auf Spotify, Google Podcasts, äh, YouTube und wo sonst überall. iTunes, I don't know. Ähm, folgt uns, empfiehlt uns weiter. Äh, gebt uns gerne Feedback. Positiv wie negativ, solange es konstruktiv ist. Immer gerne gesehen. Oder wenn es besonders kreativ, destruktiv ist. Die sind bestimmt auch ganz lustig. Äh, ansonsten habe ich nichts mehr. Hast du noch was? Ich bin durch. Gut, gut. Dann äh, viele Grüße und viele, bis zum nächsten Grüße. Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.